0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, les Jeux olympiques s'apprêtent à ouvrir à Tokyo après avoir été repoussés d'un an à cause de la pandémie. Mais ces JO s'annoncent moroses. Non seulement l'épidémie repart au Japon, mais en plus, la plupart des Japonais s'opposent à la tenue de ces jeux. Philippe Mesmer, journaliste au Monde, correspondant à Tokyo, nous explique pourquoi et revient sur l'entêtement du gouvernement japonais à organiser ces jeux, coûte que coûte. Tokyo 2021, ces jeux dont les Japonais ne veulent pas. Un épisode produit par Esther Michon. Réalisation, Mathieu Gasnier. Nous sommes le 17 juillet 2021 à Tokyo. Il fait 33 degrés dans la capitale japonaise. Le soleil tape et quelques dizaines de personnes manifestent devant un building de verre. À l'intérieur, Thomas Bach, le président du comité international olympique qui organise les JO de Tokyo. Sur les banderoles des manifestants, on peut lire « Barr dégage » ou encore « Annuler les Jeux Olympiques de Tokyo ». Ils ne sont pas nombreux, ces manifestants. Mais ils disent tout haut ce que la majorité des Japonais pensent tout bas. Ces Jeux olympiques, ils n'en veulent pas. Bousculés par la reprise de l'épidémie de Covid-19 au Japon, les JO vont pourtant bien avoir lieu. Mais dans une ambiance qui s'annonce morose. Quelques jours plus tôt, l'arrivée de la flamme olympique à Tokyo avait donné le ton. Le stade Flambant neuf, prévu pour accueillir 68 000 spectateurs, était quasiment vide. L'ancienne athlète paralympique Aki Taguchi l'a traversée, la flamme entre les mains, uniquement soutenue par quelques applaudissements épars. Plombée par la pandémie, vilipendée par la population locale, les Jeux olympiques de Tokyo 2021 seront peut-être les plus
1: tristes de l'histoire. Bonjour
0: Philippe, est-ce que tu m'entends bien
1: Bonjour Morgane, je t'entends parfaitement bien.
0: Philippe, les Jeux olympiques sont sur le point de commencer au Japon. Toi qui habites à Tokyo, est-ce que tu ressens une sorte d'excitation des Jeux dans la ville
1: Pas vraiment. Euh, c'est plutôt calme euh, et c'est pas seulement à cause de la chaleur. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme pour ces Jeux olympiques. Je dirais même qu'il ne se passe rien. On voit dans les rues comme ça euh, des affiches, on voit des panneaux, on voit des bannières qui sont accrochées ici ou là. De temps en temps, on voit une voiture à hydrogène Toyota qui est un sponsor de l'événement passé, mais on n'a pas du tout l'excitation qu'on pourrait imaginer dans une ville qui va accueillir euh, le monde pour un tel événement. Une des raisons à ça, c'est que euh, la ville est placée sous état d'urgence à cause d'une résurgence des cas de Covid-19. Tous les événements olympiques se tiennent en déconnexion totale avec la population locale. La cérémonie d'ouverture qui va avoir lieu donc vendredi soir se tiendra complètement à huis clos Personne pourra y assister, sauf à s'installer devant son canapé ou à regarder la télé. Le sentiment général, c'est que la population n'est pas enthousiaste et de fait, elle n'a pas envie de ces Jeux.
0: Alors pourquoi Pourquoi est-ce que les Japonais sont contre ces Jeux
1: olympiques la principale raison, c'est le coronavirus. Ils ne comprennent pas qu'on maintienne des jeux alors que la pandémie continue de sévir dans le monde, et particulièrement au Japon, puisque depuis la fin juin, Tokyo et le Japon en général connaissent une recrudescence des, des contaminations. De ce fait, les Japonais... Ils craignent que la venue de ces dizaines de milliers de personnes ne se traduise par l'apparition qui cède d'un variant olympique. C est, c est, ce sont des choses qui ont été évoquées par des scientifiques. Il euh, y a des gens qui viennent d'Afrique du Sud, des gens qui viennent d'Inde, euh, qui viennent donc de tous les continents, qui sont théoriquement non porteurs du virus. Ces derniers jours, il y a eu quand même plusieurs cas euh, d'athlètes testés positifs au coronavirus. Il y en a eu notamment d'Afrique du Sud, ce qui, pour les Japonais, euh, inquiète. Tu dis que
0: les cas repartent au Japon. La situation sanitaire est grave en ce moment
1: En fait, euh, la situation, elle n'est pas simple. Surtout à Tokyo et dans les trois départements qu'il y a autour. C'est-à-dire que depuis la fin juin, on assiste à une nouvelle vague de contamination. Les chiffres augmentent très rapidement puisque euh, on a quasiment doublé le nombre de contaminations quotidiennes en une semaine. Et donc le gouvernement a déclaré un état d'urgence qui a commencé le 12 juillet et qui va durer jusqu'au 22 août et donc qui inclut la période olympique. Mais malgré ça, les chiffres augmentent vite. Et on a beaucoup de variants Delta, à peu près 30% des nouveaux cas. Par rapport à la France, la situation sanitaire, elle est moins grave. Mais bon, les Japonais, ils sont plus inquiets, parce qu'au Japon, en fait, le, le danger, c'est que les hôpitaux soient saturés beaucoup plus vite.
0: Plus vite qu'en France Comment ça se fait
1: Alors, plus vite qu'en France, pour plusieurs raisons. C'est que le système hospitalier, il est majoritairement aux mains du secteur privé. 80% des hôpitaux et cliniques sont privés. Le secteur privé japonais depuis le début de la pandémie, est très réticent, voire franchement hostile, à accueillir des cas de Covid. Donc c'est le système public qui s'en occupe. Or, il n'est pas extensible, il n'y a pas non plus beaucoup de moyens, et euh, il se sature vite. Ensuite, l'autre inquiétude vient du fait que c'est une population âgée. Et puis, la vaccination contre le Covid, elle n'est pas très avancée. Elle, elle avance vite en ce moment, mais elle a commencé tardivement, elle a commencé en février, et aujourd'hui on en est à 20% de personnes totalement euh, vaccinées. Dans ce contexte-là, on peut aussi dire que les Japonais ne sont pas très enthousiastes à l'idée de, de se dire que le personnel soignant qui est déjà un petit peu à la limite, soit mobilisé pour les Jeux olympiques, pour les athlètes, pour des gens qui viennent de l'extérieur. Ils pensent que organiser des Jeux dans ce contexte-là, c'est carrément irresponsable.
0: Donc les Japonais ont peur pour leur santé, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons qui expliquent cette opposition
1: il y a des raisons qui sont plus euh, politiques. Tout d'abord, le, les Japonais ils sont historiquement assez méfiants envers leur gouvernement, ils ne votent pas beaucoup les taux d'abstention de, lors des élections euh, dépassent régulièrement les 50%. Mais quand est arrivée la, la pandémie euh, l'opposition s'est cristallisée sur la gestion de cette pandémie par le gouvernement japonais. Parce que très vite, on a eu l'impression que le gouvernement japonais privilégiait l'économie et la tenue des Jeux olympiques euh, par rapport à la santé des gens. Concrètement, ça s'est traduit par quoi Par euh, l'annonce tardive du report des Jeux olympiques par le gouvernement japonais. Ça a été fait en mars 2020, mais à contre-coeur. J'ai proposé de les reporter d'environ un an, et le président du comité olympique international Thomas Bach, a accepté à 100%. Nous sommes aussi tombés d'accord sur le fait que nous organiserons les Jeux olympiques et paralympiques à l'été 2021 au plus tard. Et les Japonais qui, qui subissent les vagues, les états d'urgence euh qui ne sont pas accompagnés d'aides financières comme on peut avoir en France pour soutenir les petites entreprises, les restaurants, etc., a commencer à se lasser. et euh, Comme me disait un politologue que j'avais interviewé pour un, un des articles que j'ai écrits, il y a un sentiment de trahison du contrat social qui lie la population à son gouvernement. C'est-à-dire que les gens payent leurs impôts, mais ils ont l'impression que ces impôts ne vont pas là où ils devraient aller, c'est-à-dire à la préservation de leur bien-être et de leur santé.
0: Et comment cette opposition au JO elle, se manifeste dans le pays
1: on la voit dans les sondages, puisqu'à un moment, euh, certains sondages donnaient 80% des Japonais complètement euh, désireux d'un report ou d'une annulation des Jeux Olympiques. Bon, ça a baissé par la suite, mais enfin quand même, ça reste une majorité de Japonais qui sont favorables au report ou à l'annulation. Et ça se manifeste sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de hashtags pour euh, l'arrêt des Jeux Olympiques, il y a beaucoup d'informations négatives sur les Jeux Olympiques qui circulent. Au tout début, en 2013, quand Tokyo a obtenu... Euh, les Jeux Olympiques, il y a eu un petit mouvement qui était inexistant et inaudible. Et il a pris de l'ampleur depuis... Euh le début de la pandémie, en organisant des manifestations tous les vendredis soirs devant le siège du comité d'organisation. Je ne vais pas dire qu'il réunit des, des centaines de personnes, c'est plutôt des dizaines de personnes à chaque fois, mais il est beaucoup plus audible et beaucoup plus visible. C'est-à-dire qu'on l'entend même dans, dans les médias japonais. Les Japonais ne sont pas comme les Français à descendre par milliers dans la rue, ce n'est pas, pas leur genre, enfin c'est plus parce que ça l'était autrefois. Mais en tous les cas, quand bon, je discute avec des gens, euh, j'en ai pas entendu qui étaient pour les jeux. J'ai un ami ingénieur, euh, l'autre fois j'ai parlais avec lui. Il me disait « muli, 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 muli », en japonais, ça veut dire c'est pas possible. Sous-entendu, on ne peut pas organiser les Jeux dans de telles conditions. Philippe, après tout ce qu'on
0: vient d'entendre, une population majoritairement opposée aux JO, un état d'urgence sanitaire, pourquoi le gouvernement maintient tout de même ces Jeux
1: La première raison, je crois que c'est une, une question de fierté nationale. Les Jeux Olympiques, c'était important... Euh, pour le gouvernement parce que c'était il devait montrer qu'il avait euh, que le pays s'était reconstruit après la catastrophe de 2011 état d'alerte
0: maximum au Japon autour de la centrale nucléaire de Fukushima nouvelle explosion dans le réacteur numéro 2 incendie sur le réacteur numéro 4
1: un petit peu comme quand Tokyo avait accueilli les jeux olympiques de 1964 qui marquait un petit peu le retour du Japon sur la scène internationale après la guerre Toujours sur le plan de la fierté nationale, dans la mentalité japonaise, dans la façon d'être. c'est Les décisions sont très lentes à prendre, mais quand elles sont prises, elles sont prises et on, on revient jamais dessus. Et puis il y a aussi un fait historique, c'est-à-dire qu'en 1940, Tokyo devait accueillir les Jeux Olympiques. Et à cause de la guerre et la pression du pouvoir militariste qui préférait garder les ressources pour continuer le conflit en Chine, eh bien, ils ont finalement renoncé à les tenir. Donc ils n'avaient pas tellement envie d'être le premier pays à annuler deux fois de suite des Jeux olympiques. Même si l'année dernière, le gouvernement a choisi de les reporter, je pense que jamais il n'a envisagé de les annuler.
0: Donc le gouvernement japonais n'avait rien à voir dans la décision de reporter ces Jeux l'année dernière
1: je pense qu'il a eu à voir parce qu'il a dû se rendre compte que c'était inévitable. Mais c'est surtout la pression de l'étranger, des athlètes étrangers qui ont dit, attendez, on peut pas faire ça à ce moment-là, c'est pas possible. Et cette mobilisation spontanée, elle a été relayée par le CIO qui a finalement décidé de reporter les Jeux. Je pense que le gouvernement japonais, il a beaucoup de mal à prendre des décisions. Ils sont un peu prisonniers de leur, leurs engagements, prisonniers de leur fonctionnement. Et puis, ils sont aussi, dans le cas des Jeux Olympiques, un petit peu prisonniers d'un système mondial. Au cours du dernier sommet du G7, les pays présents ont soutenu, voire poussé Tokyo à maintenir les Jeux Olympiques. Et puis, on peut dire aussi que le Japon est un peu prisonnier du CIO.
0: Le CIO, c'est le Comité international olympique qui organise les JO. Tu veux dire que si le Japon avait voulu annuler ces Jeux, il n'aurait pas pu le faire
1: alors ça c'est un peu le problème, c'est-à-dire que le pays ou au moins la ville qui accueille les JO donne l'impression d'être un peu pieds et poing lié avec le CIO. Le CEO, c'est une, une grande entreprise, puissante, riche, qui a signé un contrat avec la ville, donc Tokyo, pas le gouvernement. Et ce contrat, il a des, des clauses extrêmement strictes et restrictives, notamment pour ce qui est de l'annulation des jeux. C'est-à-dire que pour annuler des jeux, il faut qu'il y, euh, qu y ait une guerre civile ou une guerre. Ou bien, euh, comme ils écrivent, il faut qu'il existe des craintes raisonnables que la sécurité des participants au jeu est menacée.
0: Et une pandémie, c'est pas considéré comme une crainte raisonnable pour la sécurité
1: des participants Apparemment non, en tout cas celle-là. Donc euh, le CEO a refusé d'annuler les Jeux Olympiques de Tokyo, estimant qu'il euh, était possible de les tenir de manière sûre et sécurisée, pour reprendre un petit peu leur formulation. Donc si le Japon avait décidé unilatéralement d'annuler les, Je les Jeux Olympiques, c'était à lui d'en payer le prix, ce qui lui aurait coûté beaucoup plus cher que de les maintenir, puisqu'une annulation a été évaluée en mai par l'Institut de recherche Nomura à environ 14 milliards d'euros, alors que le maintien, bah, ce sont des coûts qui sont déjà engagés qui sont déjà concrétisés avec la construction des installations, c'était 12,6 milliards d'euros. Et
0: Pourquoi le CIO, lui, veut à tout prix maintenir ses jeux malgré les risques
1: Le CIO, c'est quasiment un État. Il a un pouvoir assez énorme. D'ailleurs, on peut s'interroger sur les négociations des contrats qui lient le CIO avec les villes organisatrices ou avec les États éventuellement, mais organiser des JO, c'est un petit peu euh, renoncer à une partie de sa souveraineté. Ensuite, le CIO, c'est une machine à cash. C'est-à-dire que le CIO brasse des milliards avec des sponsors qui attendent des retours sur, sur leurs investissements ou sur leurs dons, entre guillemets. Et puis le CIO, c'est le cœur du système sportif mondial. C'est-à-dire que euh, L'argent récolté par le CIO est ensuite reversé, enfin une partie bien sûr, mais 90% à peu près, euh, de cet argent est reversé aux fédérations internationales de sport ou aux comités nationaux olympiques. Or, il ne faut pas oublier que les fédérations internationales de sport ne sont pas, sont pas toutes aussi riches que la fédération de football, par exemple, ou de basket. Il y a beaucoup de fédérations qui sont qui vraiment dépendent euh, de cet argent versé par euh, le comité international olympique, et donc annuler des Jeux et annuler les revenus attachés à ces Jeux pourrait les placer dans des situations encore plus difficiles, parce qu'elles sont déjà dans une situation difficile à cause de la pandémie. 75% des revenus de cette instance dépendent des droits de retransmission euh, des Jeux olympiques d'été, quasiment. Et donc, euh, il faut que les Jeux se tiennent, parce que si les Jeux ne se tiennent pas, il n'y a pas cet argent. Et ça, les Japonais, évidemment, euh, qui pensent avant tout à leur santé, ce qu'on peut tout à fait comprendre, ils l'acceptent mal, ils sont pas loin de sentir un certain mépris de la part du CIO.
0: Un mépris carrément
1: Plusieurs déclarations de dirigeants du CIO ont donné cette impression-là. Par exemple, John Coates, euh, qui est une un personnalité euh, qui est chargée un petit peu de l'organisation des JO de Tokyo au sein du CIO, il a quand même dit « les jeux pourraient se tenir même s'il y a un état d'urgence ». Et puis aussi, le président du CIO, Thomas Barr, quelques jours avant la cérémonie d'ouverture, a demandé au gouvernement japonais de, de finalement accepter du public dans les stades, alors que, encore une fois, Tokyo est dans un, une phase d'état d'urgence et que le nombre de cas augmente de 1000 par jour. Il a même eu ce petit lapsus dans, un, dans une intervention en parlant des Chinois à la place des Japonais. Bon, il s'est repris, mais quand même, tout ça s'est exacerbé et quand ça s'accumule, ça ne donne pas une bonne image. Les Japonais n'ont pas le sentiment d'être pleinement respectés par le CIO et ont l'impression que euh, ces jeux de Tokyo, la manière dont ils se déroulent, dont ils vont se dérouler, révèlent une sorte de vrai visage du CIO qui est un petit peu, qui est assez sombre. C'est un peu le côté obscur de, de la force du CIO.
0: Donc, on a des jeux qui vont se tenir dans un contexte sanitaire tendu, dans une ville et un pays qui ne veulent pas d'eux. En termes d'ambiance, comment ça s'annonce
1: Je pense que ça s'annonce assez calme. Ces Jeux Olympiques vont se faire euh, sans public à quelques exceptions près. En tous les cas, à Tokyo, il n'y aura aucun public dans les sites euh, de compétition. Donc, il n'y aura pas euh, cette ambiance festive qu'on peut avoir dans les stades euh, colorés, euh, bruyantes, euh, qu'on connaît d'habitude dans les grandes compétitions internationales. Il n'y aura pas non plus euh, ces, ces explosions de joie... ou. Où... <rire> Ces manifestations de tristesse dans les rues, euh, après des compétitions, il euh, n'y aura pas euh, ces bars débordants de, de gens euh, qui fêtent une victoire ou euh, qui noient leur chagrin, puisque les, les restaurants ferment à 20h et la vente d'alcool s'arrêtera à 19h dans les, dans les bars et restaurants. En réalité, c'est 53 000 personnes qui vont venir seulement. Hein, des athlètes, des personnels d'encadrement, des, des journalistes, des techniciens, etc., tous liés aux Jeux Olympiques, mais c'est tout. Et on est loin des 180 000 personnes qui étaient attendues au départ. Et ça, c'est juste pour les gens liés au JO. C'est sans compter les centaines de milliers de visiteurs qui étaient attendus.
0: Et ces 53 000 personnes, j'imagine qu'elles vont devoir suivre des règles sanitaires particulières
1: Les règles sanitaires sont effectivement extrêmement strictes. Quand on arrive, il faut observer deux semaines de quarantaine relativement souple, c'est-à-dire que les personnes ne sont pas enfermées dans leur chambre d'hôtel, mais peuvent aller de la chambre d'hôtel jusqu'au site des compétitions ou jusqu'à un lieu où elle doit, elle doit travailler. Mais, en même temps, il faut se faire tester. Alors, les athlètes doivent se faire tester tous les jours. Les journalistes, par exemple, c'est tous les quatre jours. Toutes les délégations sont organisées avec un responsable, un Covid liaison officer, donc un officier de liaison Covid, qui est chargé de faire l'interface entre sa délégation et euh, les organisateurs, pour le cas où il y aurait euh, des contaminations, etc. Les athlètes, par exemple, le lendemain de leur compétition, ils doivent repartir chez eux. Les conférences de presse se feront essentiellement en ligne. Il y aura très peu de contacts directs avec les athlètes. Tout ça, euh, je pense, pour les participants, euh, crée un, un climat assez, euh, assez triste tout nez. Et surtout pour les athlètes qui ne pourront pas visiter Tokyo... Euh, en profiter comme, je pense, on pouvait le faire à Rio, à Londres ou à Pyeongchang.
0: Et justement, ces athlètes, comment ils vivent tout ça Parce que pour eux, participer aux Jeux Olympiques, ça doit être un des moments les plus importants de leur vie. Et là, ils tombent sur ces JO en particulier. Qu'est-ce qu'ils en disent
1: Il y a plusieurs réactions. Alors, il y a ceux qui sont, bien sûr, motivés, qui veulent aller jusqu'au bout, donc qui vont participer. Ensuite, il y en a d'autres qui ont renoncé pour plusieurs raisons. Alors, soit parce que L'absence de public ne leur plaît pas, soit parce qu'ils s'inquiètent pour le Covid aussi. Il y a pas mal de tennisman qui ont renoncé à venir, soit parce qu'ils ont été testés positifs, soit parce qu'ils s'inquiètent pour une éventuelle contamination. Et puis il y a des, des, des sportifs qui sont déjà là, qui eux vivent tant bien que mal la situation. Alors, il, y a, il y a un exemple qui est, qui est assez parlant, par exemple, il y a l'équipe de softball hein, australienne qui est arrivé le 1er juin, donc c'était assez tôt, et qui depuis, en fait, vit un petit peu dans sa, dans sa bulle, puisque c'est un des termes employés par les organisateurs, entre l'hôtel et le centre d'entraînement. La capitaine de l'équipe de softball avait réagi quelques semaines après l'arrivée la, de l'équipe en disant que... C'était quand même assez ennuyeux de faire cette routine au euh, tel centre d'entraînement, hôtel tel centre d'entraînement, sans pouvoir sortir, sans pouvoir prendre l'air, entre guillemets. Et euh, elle disait que Netflix tournait un peu à, à plein régime. C'est triste parce que normalement, des JO, c'est la fête. Hein. Les sportifs, ils ont 20 ans, ils sont en pleine santé. Euh, ils viennent dans un pays que souvent, ils connaissent pas. C'est l'aboutissement du travail de toute leur vie, pour beaucoup. Bah, ils pourront pas vraiment en profiter. Et pour les vainqueurs, ils pourront pas vraiment le fêter.
0: Ça risque d'être des jeux
1: assez ennuyeux. Ah oui, je pense qu'ils vont rester dans l'histoire, ces jeux. On a quasiment l'impression d'être dans un univers parallèle. C'est-à-dire qu'il y a la population japonaise, le Japon, et puis euh, il y a ces dizaines de milliers de gens qui vivent un événement complètement à part. Si on caricature, c'est un peu, un peu méchant pour eux, mais si on imagine trois <rire> gugus lancer des marteaux dans un stade, avec une sono qui diffuse des ambiances d'applaudissements et de cris de joie... Alors que dans les faits, il n'y a personne. C'est quand même quelque chose d'assez euh, surréaliste, je trouve. On perd complètement ce côté festif, cette communion qui accompagnait les JO et qui permettait un petit peu de masquer le côté euh, cupide et financier qui ressort cette fois. Merci Philippe. Merci Morgane.
0: vous souhaitez en savoir plus sur ces Jeux, rendez-vous dans la rubrique Jeux Olympiques de Tokyo sur notre site lemonde.fr. Et merci à Karim El-Hadj de nous avoir prêté sa voix pour cet épisode. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email l'heure du monde. L'heure du monde est publié tous les matins, du lundi au vendredi, mais exceptionnellement pas d'épisode ce vendredi. On se retrouve donc lundi. À bientôt!